0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de Auténtico y en el episodio de hoy, pues es alguien que ya me han pedido varias veces, hoy, o sea, puse en Facebook, en la página Pedro Pito TV, por favor, alguien que me recomienden para invitarlo, para platicar sobre lo del cáncer de mama ahorita que se acercan las fechas y demás pues no no o sea de verdad eh, yo creo que el 90% de personas me dijo por favor yeah. invita a Andrea Flores y Andrea Flores está aquí en auténtico. Ay,
1: oye, yo bien fan cuando me escribiste que yo estaba no puede ser, no puede ser, qué padre, la verdad es que estoy muy emocionada.
0: No me lo puedo creer. Yo ¿Qué? o sea, yo aluciné cuando tú me dices, "Oye, es que soy fan, es que también." Sí. Y yo pues me encanta eso porque me hace sentir súper, o sea, de verdad Mi gracias. Y esposo me
1: preguntó, "¿Quiénes son?" Y yo, "Los que me salen a cada rato en TikTok."
0: Ay, que somos unos pesados, sí. No,
1: o sea, me salen un chorro de digo, lo sigo" y aparte me salen muy seguido. Y yo, claro, que los has visto. Somos del TikTok. Somos los del TikTok? los del TikTok. Ay,
0: no, pues mira, yo estoy muy contento porque mucha gente me dijo, por favor, habla con Andrea. Me metí en tu contenido, en tu Instagram, tu YouTube. Pues muchas cosas, pues claro, ahí te haces más cosas de maquillaje, de belleza y demás. Sí. Pero claro, luego me escribiste al rato. Oye, Pedro, si ¿sí quieres que venga a hablar sobre el cáncer de mama. Sí, o de es que qué? ni te
1: pregunté y lo dije, pero es del cáncer de mama, ¿verdad? O sea, como como me, que es el tema de la temporada.
0: Me encantó. Sí, porque justo, de hecho, creo que estás aquí en Ciudad de México por algo así, ¿no? Sí, Entonces... Sí, sí. Qué viniste a platicar sobre, sobre tu caso en concreto. Vine
1: a una subasta uh -huh. justo para recaudar fondos para reconstrucción mamaria. Ok. Y pues este año aparte me invitaron a, a dar un pedacito de testimonio.
0: No. Y yo que, echándome un clavado a tus videos porque eh, en, en tu canal uh -huh. en la Andrea Flores TV, ¿no? Sí. Este, o sea, pusiste todo el proceso. Y... Es que ella
1: era youtuber.
0: Wow. O o a sea, ver. Venga, ¿cómo parte? Gente Exacto. Que
1: es al revés, o sea que. Se enfrentó a un proceso difícil, lo empieza a documentar y la gente lo empieza a seguir, pero yo cuando fui diagnosticada, me, sí tenía un referente, una youtuber que yo seguía, uh -huh. y como un año antes de que me diagnosticaran a mí, ella fue diagnosticada, le fue muy bien también su tratamiento, pero yo me acuerdo haber sentido pesar como, como si fuera una amistad, y ella... Sí subió su, dia o sea, platicó su diagnóstico y tú la veías que iba el cabello y todo, pero no documentó su proceso y yo buscaba y buscaba y solo encontraba médicos y a veces que el Google y el YouTube de pronto te matan de todo, o sea, sí. buscar es un arma de doble filo Uf. y no encontraba ninguna referencia que me, no, no sé ni cómo era una quimio, ni qué se sentía, solo sabía que la gente se sentía muy mal, pero ciencia es cierta, no sabía.
0: No, y, y a lo mejor te metes y, y, y checas y a lo mejor es otra información que no va muy adecuada Otro con lo que realmente cáncer. se vive, claro. O sea, a lo mejor son todo tipo de quimio, pero bueno, vamos por el principio, ¿te sí, parece? Sí, este, ¿Cómo fue, cómo fue tú, o sea, cómo te enteraste que, 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 que tenías cáncer de mama? ¿Cómo sí. fue esa, no, o sea, cómo te Estuvo lo diagnosticaron? me ha
1: atropellado, la neta. ¿Sí? Mira, yo me encontré una bolita, o sea, para, te lo voy a decir en fechas, para que tengas una idea de vale. cómo me puede haber ido súper mal, la neta. Yo me palpé una bolita micro, o sea, tan chiquita que ni estaba segura si era bolita, o sea, para quedarlo chiquita, como, un, como los granos de sal de mar, sí. así ese nivel de chiquito, o sea, nada. Okay. Y luego, luego, corrí con el ginecólogo. Y yo, oye, revisame, es que tengo una bolita, la tenía justo abajito uh -huh. del busto, por eso era muy fácil para mí palparla. Y me dijo, no, hombre, es benigno, ni te preocupes, a tu edad, tenía 35, a tu edad eso no sucede. O sea, eso es una enfermedad de gente mayor y aparte está súper saludable, nada que ver. Regresé en octubre a hacerme... Él solamente me revisó, no me hizo ningún estudio. Regresé en octubre porque ya es que octubre tapizan de rosa todas las ciudades uh -huh. y es un súper buen recordatorio para hacer tus estudios. Yo regresé en octubre con inquietud, me hice el estudio y la radióloga me dijo que tenía pinta de benigno. Se veía como una bolita y me decían, no, es que el cáncer es benigno, es un quiste porque es muy redondo uh -huh. y el cáncer nunca es así, siempre es más bien como una masa y no, para nada. No tiene pinta de maligno. Me fui... Pero en diciembre me quería hacer como un levantamiento de, de buce después de años de haber tenido mis hijos y fui con un cirujano que me dijo lo mismo, de que no hombre, yo te opero, te dejo Barbie y eso de puro protocolo lo mandamos a patología. Total, para cerrar el cuento, en febrero ya con la fecha encima de la cirugía, voy primero con el ginecólogo y le digo, a ver, me he visto bueno, me van a operar y sí hombre, no seas aprensiva Y esa palabra me hizo eco porque yo no soy aprensiva entonces dije, ay, madres, o sea, yo realmente no soy aprensiva, pero traigo esto como, como la inquietud bien latente. Me volví a hacer un estudio y la bolita ya no se veía bolita. O sea, como siete meses, ocho meses después, ya se veía sí. como una masa y ya tenía una cadena de ganglios que se veían negros. O sea, yo me acuerdo cuando me puso la radióloga el aparato en la axila, ya se veían así los puntos negros. Wow. Esa fue mi historia de diagnóstico. Fue un diagnóstico que yo busqué,
0: o sea... Porque, por
1: intuición.
0: Sí, y creo que son muchos casos, ¿no? Que, que al... Digo, tengo alguna compañera, alguna, alguna amistad que, que, que le pasó que fue pues igual, como muy fortuito, como que en una... No sé, en una consulta de, de otra cosa le vieron Salió. esto. O sea, eso es algo común, entonces, por lo que veo, ¿no? Que, que vayas a lo mejor para otra cosa para el doctor y justo te descubran como un quiste o una bolita.
1: O con el doctor equivocado. Yo, por ejemplo, hoy sé que cuando tienes una bolita, no es con el ginecólogo. Su especialidad es otra. Tienes mm. que ir con un radiólogo o una radióloga con especialidad en mamas o con mucha experiencia en mamas para que puedan realmente... Eh, se me fue la palabra. Cuando ven una mamografía, hacer una. No, no se sé si esa traducción, se dice. No sé. Ahorita me acuerdo la palabra, pero qué interpretación. Interpretación, que sí, de una la radiografía. acertada. Claro. Pero eso lo supe ya recuperada, o sea.
0: No, pero yo creo que tu caso, eh, es aparte es de tu muchas... historia, que está como súper relatado en todos tus videos, sí. eh, también ayuda muchísimo porque o sea, yo soy el primero que tengo mucha ignorancia sobre eso y por eso quería que estuvieras aquí, porque de alguna manera, como tú lo dices en tu primer video. Que esto que esté pasando ahorita aquí que también tu, tu experiencia sirva para alguien sí. que o está en ese momento o darles todas las informaciones. Porque siento que eh, cuando hay tanta información también al final el discurso se pierde, ¿no? Y, y tú sobre todo en tus videos lo humanizas mucho y lo, pone, y lo pones en primera persona y eso se agradece mucho porque lo entiendes mucho más, o sea, mucho mejor.
1: Pues es que yo ya tenido una audiencia. No, no como ahora, más chica, pero ya tenía una audiencia y una de las primeras cosas que me dijo uno de los especialistas que me vio, me decía, es que tuviste mucha suerte, qué bueno que fuiste eh, muy insistente en tu revisión, porque las mujeres menores de 40 generalmente llegan a etapa ya bien avanzada, sobre todo con el tipo de cáncer que yo tenía. A grandes rasgos son cuatro tipos de cáncer de mama.
0: A ver cuál el son que los yo tenía. El que yo tenía era
1: el que no hay que tener. Bueno, no hay que tener ninguno, pero es el que más bien ningún doctor quiere... ¿Cuál?
0: cuál? A ver, cuéntame.
1: Está, ¿Son tres? el, perdón, cuatro y este se llama triple negativo porque las pruebas que le hacen sale negativo entonces a ciencia cierta no se sabe qué lo provoca, hay tipos de cáncer que es por eh, situaciones hormonales y cuando terminan su tratamiento de quimioterapias y radiación, les dan una pastilla que inhibe las hormonas, entonces con eso te tienen como blindada unos años en mi tipo de cáncer no había nada que te blinde después, es como que ahí estás a la buena de Dios ojalá nunca regrese, porque no se sabe a ciencia cierta qué lo alimenta okay. entonces lo primero que me explicaron fue, un cáncer de mama triple negativo, eh, casi siempre se ve primero como una bolita que no parece cáncer. Y de repente se descompone y crece. Y también algo que me decían es, puede irte muy bien o muy mal. O sea, no hay como intermedios. O sea, ese cáncer es agresivo. Te puede ir súper bien que la bolita se desaparezca antes de la cirugía, que fue mi caso, gracias a Dios. O te puede ir de que nunca respondió la quimio. Uf, oye, es pero es un molado, está bien joder, complicado Pero
0: está bien fuerte, porque digo, ahor ahorita, ya o sea, tú escuchas la palabra cáncer y a mí sí me entra... El
1: nervio.
0: O sea, mira, te voy a contar algo muy personal, pero hace como un par de meses...
1: ¿Te puedo grabar? Ay. Sí, no, no. <risa> <risa>
0: estamos grabando, <risa> yo esto te estoy escuchando. Pero pues hace como, como dos meses, eh, la verdad me sentía muy, muy cansado y demás, y mareado, y pues me, me dijo, Titi, oye, ¿por qué no vas a hacerte unos, unos test de, de sangre? Y me lo hice. Y, pues, tenemos una familiar que, que, que es doctora y ella, pues, se lo envió a la persona del corazón, ¿no? Tenía como varios dolores. Mi mamá tiene un tipo ahorita de, de cáncer en la sangre. Uh -huh. Entonces, pues, hay una parte de, de, de herencia, ¿no? Pero yo esto no lo daba por hecho. y Entonces, cuando entregué los, los, los test y todo, pues, el, este familiar se lo envió al oncólogo, creo uh -huh. ¿no? Y, y a ciertos especialistas del corazón. Y, pues, dijeron, oye, oh, y como que tardaron un día, en, en responder. Y yo sí soy aprensivo y soy hipocondriaco. Y es de, oigan, pero contéstemelo. ¿no?
1: Miles de diagnósticos en tu cabeza. Y
0: lo primero que me dice eh, esta familiar, que es la tía de Titi, me dice, oye, eh, ya quedó el cáncer descartado. Y yo, pero bueno, ¿en qué momento lo tuvimos en cuenta?
1: <risa> bueno, o sea, es que un oncólogo, el que se lo que No,
0: Pero yo no sabía, ¿sabes? O sea, yo sabía que. Y sí tengo, o sea, tenía en ese momento, pues sí, ciertos niveles de colesterol, eh, parte de la sangre, o sea. Por mi momento que estaba viviendo, pero juez, a lo que voy es de ya sistemáticamente escuchar la palabra cáncer, pues entra mucho miedo. ¿Debemos de tener mucho miedo o no? O sea, ¿tú cómo, cómo te cambió la vida cuando de repente te dicen que tienes cáncer de mama Cuando ya lo sabes.
1: Cuando me dijeron, bueno, regresé con la misma radióloga porque el ginecólogo que me dijo que era muy aprensiva, me dijo, mira, ya para que entres tranquila a la cirugía, ve, pero ve con la misma radióloga. Pero una chavita, o sea, una jovencitititita, y fui con la misma radióloga y cuando le vi su cara y vi la pantalla, y luego, como que en algunos libros, ya ves que cuando hablan algo de cáncer se ve así como que bolitas conectadas. Sí. Y le dije, es malo, ¿verdad? Y me preguntó, ¿vienes sola? Y dije, no, mamá. O sea, ya cuando me dijo, no, viene, viene sola, dije, o sea, tenía que venir con alguien. O
0: sea, sí, o sea, va a venir aquí el madrazo. Sí.
1: Uf. Y le dije, a ver, ¿qué ves? Y me dice, yo te voy a dar ahorita la interpretación y se la vas a llevar al doctor. Y yo. Pero ahorita ya sabes lo que vas a poner en la interpretación. Entonces, dime ahorita y no me espero dos horas. Y le dije, me regreso con el ginecólogo. Y me dijo, no, yo te recomendaría que buscaras un oncólogo. Uy. Y entonces, pues, ahí empecé a buscar oncólogo. Y donde ¿dónde se busque eso? O sea, yo no conozco a nadie que vaya con... No es lo mismo que, oye, un pediatra. Porque un chorro de amigas tienen hijos. Sí, yo sí. misma, ¿verdad? No, esta era una pregunta como que, quién le preguntó por un oncólogo? Y aparte, no quería platicarlo todavía con mis papás hasta que ya tuve la certeza de que era, porque hace muchos años falleció uno de mis hermanos en un accidente, y no se me hacía como buena onda de que parece que tengo que, no, tenía que saber si sí o si no, entonces me moví rápido para que me hicieran lo más pronto posible la biopsia.
0: Uf, y la, y la familia cómo lo tomó después, bueno, tus hijos, porque son adolescentes, ¿no? Eh. Sí. O sea, y al menos tienen ese nivel de conciencia que, sí que saben lo que es.
1: Sí, en ese tiempo tenía Nicolás 13 y Patricio tenía 11. O okay. sea, todavía estaban más o menos chicos, pero sí entendían súper bien. Y hasta que ya iba a empezar las quimioterapias, fue que les dije, o sea, como dos días antes. El mes previo que estábamos organizándonos para el tratamiento y ver el tipo de cáncer y demás, no les dije nada, pero cuando les dije que tenía, les dije, ¿se acuerdan que fui a revisarme con el doctor? Bueno, pues es que tengo cáncer y voy a empezar quimioterapias y pues se me va a caer el pelo y así, pero es un proceso de lo más normal. Pero
0: Andrea, pero a ver, ¿cómo, cómo se le dice a la familia que tienes cáncer? O sea...
1: Pues mira, todo así como le dije a mi mamá, que era lo que más me preocupaba a mi mamá Ay. en ese momento. Llegué a su casa y mi mamá tiene años de no fumar eh, cigarros. O sea, porque soy yo bien feo, ¿no? Sí. O sea... Electrónico, ahora lo ¿no? tiene electrónico. Tu mamá
0: que, que flow ¿Qué trae. Va? Me la imaginé escuchando bombarle. Qué es
1: No, o sea, ella tenía años de no fumar okay, eh, okay. cigarros que sí, se sí, encienden, sí. pues. Uh -huh. Y total, llegué a su casa y estaba sola. Y hoy tengo que hablar contigo, pero voy a empezar de atrás para adelante porque si empiezo bien, eh, como se fue dando lo que te voy a platicar, va a ser para ti muy difícil. Entonces voy a empezar por el final. Tengo cáncer, pero ya, ya estoy por iniciar el tratamiento. O sea, ya... Ya voy en camino, ya fui con el doctor y me interrumpió. Me dijo, espérame tantito, déjame buscar si tu papá tiene cigarros. Y se fue, prendió un cigarro, se regresó, se sentó un rato y luego me dijo, ahora sí cuéntame. Y ya le empecé a contar pues todo el proceso porque aparte me estaba divorciando, entonces ya no sabía yo. parecía broma. O sea, la gente que yo le decía de que, y aparte tengo cáncer, o sea, parecía chiste. De cómo, papu, te estás divorciando, de fue no te digo, cáncer. O sea, sí parecía, hasta yo misma decía, no es chiste lo que te voy a decir. Así empezaba la conversación porque era la pregunta típica.
0: No, y, y se ve que, a ver, tú tienes, o sea, digo, lo poco que he podido tratar contigo, se ve que tienes un sentido del humor.
1: Bien negro. Sea, bien
0: negro. Como peculiar, vamos a decir
1: peculiar. Sí. No me gusta tener a la gente angustiada. O sea, por eso con mi mamá empecé así. O sea, tengo que empezar atrás para adelante porque te empiezo a decir, y que tenía una abuelita, y que... Y, Paso por paz, no, vete, carcome eso.
0: Sí, es que, por ejemplo, yo cuando lo viví, que mi mamá me dio la noticia de lo de la sangre, pues, pues cambia la forma, la percepción de, de la persona no que, sí. que padece eso. Pero no sé si en, en todos los casos o en todos los tipos de cáncer es satisfactorio la larga, porque, pues claro, tú, tú, tú sentiste que a lo mejor pues, la gente que estaba a tu alrededor ya te miraban de forma diferente o se comportaban de una manera diferente. No. Ok. Fíjate
1: que mis hermanos no. Mi mamá pues con mucho más cuidado, se iba a mi casa cuando me tocaban las quimios porque ya estaba yo sola con mis hijos, uh -huh. se iba a ayudarme con los niños a la escuela y el desayuno y a que la vida fluyera, pero pasaban tres, cuatro días de la quimio y eso está bien loco porque uno se recupera y te sientes bien, te ves mal porque se empieza a caer el pelo, o sea, te ves enfermo, pero ya te sientes más o menos normal. Cuando llegaban esos días más o menos normales, mis hermanos, tengo puros hermanos hombres, y yo no sé si eso ayudó a que nosotros todos... Así como me describes a mí del humor, sí. así somos mis hermanos también. Y mi papá, mi mamá no tanto. Mi papá y mis hermanos sí. Entonces todos me trataban igual. Igual. Ay, ¡Qué padre! Sí, porque no me daba cosa ir a mi casa.
0: Sí, porque siento que lo peor que puedes hacer es sentir lástima por alguien. Justo Ajá. es lo contrario, ¿no? Digo, ahorita vamos con eso, porque sé que también tienes un video de qué, cómo hablar o qué se le tiene que decir a alguien tiene cáncer, ¿no? Sí. Pero siento que es como todo en general, el, el mirar con el pobrecito, el... O sea, no no me lo quiero ir al otro extremo, ¿no? Pero es que siento que pues pues, pues eso tampoco pues es un ayuda pesar. tanto. Es un sea... pesar
1: natural, pues, sí, pero, pero luego a veces es que depende de la persona, hay gente que le gusta claro. ser muy apapachada en esos procesos. Yo me quería como que olvidar tantito de mi proceso cuando estaba con mis amistades. Totalmente. No, pero digo, se puede apapachar sin hacer
0: el pobrecito sí. y obviamente pues sentir esa, esa empatía, pero nunca llevarlo al. Ah, no, no te preocupes, no me vas el vaso porque tal. Yo hacía
1: cosas bien raras. O sea, me empezó a, a, a caer el pelo. Se me empezó a caer el pelo. Poquito. A ver, ¿qué
0: es lo más raro que te pasó en ese proceso? A ver.
1: Ay, ¿quieres que te lo diga? Cuando...
0: Bueno, se es puede. Que digo... Nadie
1: te dice que se te va a caer el pelo en todos lados. O sea, uno espera el pelo este. Y un día llegué con unas amigas a un barecito, o sea, unas amigas de toda la vida del colegio, y yo, oigan, pues ya se me cayó el pelo y todas. de quédense. Y yo, oigan, es que yo no estaba preparada para ese pelo, <risa> ni para este, ni para nada. O sea, de los brazos, todo. O sea, la nariz, respiras y huele diferente porque no tienes bello. Los ruidos son muy fuertes. O sea, se te va todo el pelo del cuerpo. O sea, eso es algo que es algo bien loco. wow
0: Y eso es por, por la quimio.
1: ¡Sí! Porque, no ah, es el de la cabeza nada más, las cejas, a mí me pudo mucho las cejas, el pelo, del, el, mi cabello no, porque cuando me dan la noticia los días fui al súper y vi un anuncio de una marca de cosméticos y tenía una modelo, aparecía una modelo súper bonita así de color y afroamericana y sin pelo y no sale todo un maquillaje uh -huh. y yo, yo voy a ver así de fregona y entonces yo me maquillaba uh -huh. bruto, pero el día que se Así, mi última pestaña, ya me la arranqué porque parecía piolín. Así que como una pestaña, mejor me la arranqué. O sea, <risa> cosas así.
0: Es que, digo, a mí también, si me quitan el pelo, siento que me veo como, o sea, o sea, siento que es como el poder y también la autoestima. o sea
1: Es que te ves al espejo y te acuerdas que te hacen algo bien duro.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es lo de la quimioterapia? Eh, ¿Cómo es desde la primera sesión?
1: Yo pensé que era algo como espacial, tipo las que entrabas a un cuarto. No, es intravenosa la quimioterapia. O sea, estás en una sala donde pues todo mundo tenemos... Igual que el suero, porque primero te ponen suero y luego me ponen una premedicación para que no me supertumbara. O sea, todos nos ponen lo mismo y luego más suero y luego la quimio. Y yo estaba esperando así que me pegara y pues nada y nada y nada... Y yo salí como una leona de ahí, de que no me hizo nada, no, a las 48 horas, o sea, voltear al revés, no, mal, o sea, como súper cruda, y al mismo tiempo el periodo, hace cuenta, así de mal, me sentía mal, muy mal.
0: Pero, o sea, los síntomas, que son? Como en plan de, o sea, dices cruda, o sea.
1: Como un crudo, no, 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 de náusea, me enderezo y me mareo, me tengo que acostar. No tengo hambre y luego me da hambre, pero como me dan eh, acidez, porque el estómago se ve bien dañado también. O sea, el cabello y las uñas se afectan porque, digamos que tu organismo se preocupa de preservar órganos. Entonces, uh -huh. el pelo va, por eso te cae.
0: Claro. ¿Y hay alguna parte a lo mejor de las quimios que notaste que ya tu cuerpo se iba acostumbrando o no se acostumbra el cuerpo al proceso de la quimioterapia No, nunca? al
1: contrario. Ya las últimas son las peores. Aparte, ¿sabes que por el tipo de cáncer que yo tenía, que te digo que era como agresivo, muy agresivo, en lugar de cada 21 días, me las daban cada 15. Entonces, no, hombre, o sea, apenas me estaba enderezando. Y otra vez, la quimioterapia, pues no.
0: Y, y en ese proceso, o sea, ¿de quién te apoyas? O sea, porque ahorita me platicabas, digo, que no me quiero ir mucho al chisme, pero eh, sí, o sea, el ¿A divorcio. A que está divorciando. Es que, claro, te estabas separando. Tienes a tus hijos y demás. Y siento que, pues, son momentos que... O sea, que, que también te tienes que, que anclar y depender de alguien, que obviamente sé que estarán tus hermanos y, y tus papás, ¿no? Pero, pues, siempre la pareja también ayuda. fuerte fue
1: mi fe, la neta. Mira, siempre, siempre supe yo varias cosas, pero las pude como comprobar en esa etapa. O sea, yo siempre en teoría sabía que lo de afuera vale madre, pero en, esa, en ese tiempo, o sea, yo lo comprobé, yo sigo siendo la misma persona, aunque por fuera me vea distinta. Entonces entender que mi identidad no está en cómo me veo, pero en la práctica fue muy bueno para mí, de mucha madurez, la neta. O sea, yo en ese tema de la belleza, que siempre lo pensé, que la belleza en mis videos siempre aparece un versículo, porque yo soy cristiana, que dice mm. que el corazón alegre hermosa el rostro. Así empiezan mis videos. Bueno, en esa etapa era de que, pues, a demostrarlo. O sea, hay que demostrarlo, de que en lo que crees lo vives. O sea, no me dices, ahí lo creo, lo vivo. Entonces, sí fue una muy buena etapa, Estuvo como muy atropellado el tema de que al mismo tiempo me divorcié. La necesito como complicado. Pero fue una buena etapa para mí en mi crecimiento y con mis hijos también. Porque pues yo les enseñaba de mi fe. Pero también les tengo que enseñar que shit happens. O sea, no es que, ay, Dios, ya no me cuido. O sea, esta es la vida. Comemos de cierta manera, vivimos con el estrés a cierto nivel. Nuestro estilo de vida se da para que se vivan esas enfermedades. O sea, también entender que, o sea, no, no pierdas tu fe... Porque en la vida te pasó algo, o sea, Ay, me divorcié. Pues, bueno, Dios no es responsable de que otros te traicionen, pero tú sí eres responsable de cómo lo, lo vas a afrontar. Entonces sí. también mi fe maduró, pero ya yo venía de mucho tiempo de caminar en esa fe.
0: Sí, o sea, cambiar el por qué, para el para qué. O sea, si Pues estás sí, rato y tampoco pensando... me invertía
1: tanto, ¿eh? Todo el mundo me decía, tú, esa frase, que ya no pienses tanto el por qué, sino el por qué. Pues tampoco tanto el para qué. Mira, vamos a vivir la vida fluyendo. O sea, déjame, de tanto Pedro, miedo? de esto
0: no es reflexión. Sí, o sea, demasiada
1: no. reflexión. Sí,
0: pues claro, pues es que, a ver, es un parte de aguas importante. Mira, digo, o sea, mi mejor lo...
1: reflexión fue, la vida se va en un ratito, la neta. O sea, yo me acuerdo cuando el diagnóstico, y mi diagnóstico fue en febrero. Sí. Pues mi diciembre la pasé llorando, por lo que ya platicamos ahorita que me estaba divorciando. O sea, fue una Navidad... Ay, súper dura y así. Ah, o sea, ¿el
0: divorcio fue antes? No. O sea, a ver.
1: En diciembre, o sea, el resumen, super resumen, en diciembre supe que me estaban poniendo el cuerno.
0: Ay, pero bueno, esto está... vaya giro pegó esto, ¿eh? O sea...
1: O sea Voy a vender mi historia.
0: ¿verdad? O sea, está, o sea está, 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 está como... Sí fue inesperado, buena... ¿eh? Para, para no mí fue sé.
1: muy inesperado. O sea, ahora, mira, yo siempre dudaba cuando decían, no, yo no iba a venir... Que el, que el matrimonio se iba a acabar y que la infidelidad, te lo juro que yo tampoco. O sea, yo hoy les creo a todos los que dicen, yo no lo voy a venir. Tú estás en tu onda de que todo está bien porque tú estás bien. Ok. Entonces, bueno, se da eso. Fue un diciembre muy terrible porque, pues, muy terrible. O sea, nosotros nos separamos como, ese fue en la casa como el 21, 22 de diciembre. O sea, en víspera de Navidad. O sea,
0: la Navidad terrible.
1: Sí. Entonces, también con los niños como que complicado porque no entendían bien y claro. yo no tenía ni cómo explicarles. Y, bueno todavía hubo un intento de regresar a finales de enero y mi diagnóstico fue como el 12 de febrero. Claro. O sea, fue así muy seguidito. ¿Y qué me llevó a decirte esto?
0: Pues no lo sé, pero <risa> me, me estoy enojando con ese güey un montón, ¿eh?
1: Ay, me, hoy un día me llevamos muy bien.
0: Ah, ¿ya te ibas bien? Súper. Ah, vale, digo, o sea, tampoco me quiero meter en el rollo, pero es como no, de, no manches, ah, pasa eso y demás, pues, digo, Ay, no ya sé. ya me acuerdo ya me acordé que ah, me vale, llevo vale, ahí, vale, que vale, yo vale. te decía,
1: esa Navidad estuvo fatal, o sí. sea, muy triste. Yo me acuerdo que decía, yo me quiero dormir hoy, 21 de diciembre y despertarme ya en febrero o sea que pasen las reuniones familiares sí, 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 todo sí. el mundo subiendo sus fotitos navideñas en estudio y yo acá con el corazón roto sí, todas
0: las familias con el pijama igual y, sí. cosas, es como, ¡Ah! y yo
1: pensando de que ni me va a dar pensión no sé puede... sí.
0: no, sí, o sea, en esos momentos te lo juro y, y a lo mejor vas al carro y escuchas todas las del buque y también Ay, sí, no. Pablo Alborán y dices ya déjenme en paz sí. o sea todos son parejas no, no, amor. No,
1: en esos momentos hasta los temerarios escuchaba te y lo juro no sea, me... todo, caí bajo.
0: qué cosa qué corta venas y, y, sí, y todo
1: grueso, estuvo y, bien grueso para mí.
0: O sea, pero, ¿y ya se terminó eso? Y, sí. y, y no crees que, digo, no sé, eh, digo, es que estas cosas, digo, yo no sé de dónde ¿Qué viene. ¿Qué tengo que ver? Pues no sé, el cáncer de dónde viene, o sea, porque muchas veces dicen que si la alimentación, que si la forma de vida, obviamente la parte genética, la herencia que traemos de sí. los papás y abuelos y demás, pero la parte emocional, ¿es cierto que a lo mejor la parte emocional mm. afecta a que puedas tener cáncer o no?
1: Mira, saber si afecta, no sé, pero en mí, experiencia personal, Ajá. yo te puedo decir que ese diciembre fue cuando más me creció la bolita, por eso yo no o sea yo me sentía que me crecía entonces por eso antes de operarme porque yo ya tenía mi fecha de cirugía volví con el ginecólogo porque traía la cosquita que me está creciendo un chorro entonces no sé, o sea yo no te puedo decir eso si está ligado pero sí recuerdo que pues yo estaba bien estresada y si notaba cambios, eso sí te lo puedo decir por experiencia
0: Sí, o sea, el rollo de escuchar tu cuerpo y tú lo sabes sí, más que nadie. Sí, y mi nadie. mayor
1: aprendizaje fue chinguetas. O sea, esa Navidad me la pasé del nabo y no sé si voy a llegar a la otra. O sea, quiero llegar a la otra Navidad. No me quiero morir. Sí. Entonces, ya cuando pasó todo eso, le empecé a perder el miedo a muchas cosas que antes me daban mucho miedo. Como volar, por ejemplo. Ahora digo, ay, yo siempre preocupaba porque si se cae, nunca se cayó el avión y me ando muriendo a otra cosa. O sea, mi pensamiento empezó a cambiar. Pero
0: estás muy cañona, ¿eh? <risa> ya saben que si aquí nos reímos es puro cotorreo porque ya empieza, ¿eh? No es mala no onda. O sea, yo es, lo mi, sé. es
1: mi forma genuina que no, de pensar. Que
0: no, y, y siento que, que el humor es justamente una herramienta para poder desfogarte y que no vivamos los dramas como los vivimos. Sí. Y es una armadura. una es una Ay, nada armadura. Es
1: malo tampoco. Nada, sí, sí. Malo. Sí nada es tan malo. Sí cambia tu percepción bueno.
0: mucho. Anda, mírale. Sí cambia mucho la percepción tuya de la vida después de, de tener cáncer. De,
1: la disfruto igual porque siempre la disfruté, pero siempre como que no tenía mucha individualidad, tenía muchos años casada, eso que también te lo quiero mencionar, tenía 14 años casada, entonces para mí fue así como, yo, ¿cómo se vive sola? encontrar mi individualidad, pues fue un reto, fue un reto, o sea, me sentía como perro sin dueño, fatal, creo que eso se da mucho en provincia, yo soy de Monterrey, uh -huh. haciendo honor a lo que se acostumbra allá, me casé bien jovencita, este, nunca dejé de trabajar, a diferencia de... Muchas regias, yo nunca dejé de trabajar, mi trabajo siempre me ha gustado mucho. Pero sí, fue una lucha, encontrar mi individualidad y todo fue al mismo tiempo. Buscar mi individualidad, buscar mi belleza interior y que se te note por fuera, porque es, yo tenía hijos, o sea, no es como que pueda andar por la vida hecha garras, o sea, ellos me están viendo. Y aunque parecen una tontería, yo me acuerdo mucho una vez que el más chico lo iba a dejar al colegio, a los dos, pero él me dijo, y no te podrás poner tu cosita esa que te a sabes, el turbante. O sea, cosita, ella les daba cosas que vieran a su mamá, sí, y no está mal, o sea, no está mal. Y eso también lo aprendí, oye, nada está mal, todo mundo lo vive diferente, yo conozco mujeres que les afecta un chorro perder el pelo, a mí no me afectó porque me inspiró una foto que vi de una modelo y dije, oye, ella lo hace por gusto, yo estoy dispuesta a pasar esta, este desierto viéndome, pero bien chula, lo más que se pueda, uh -huh. pero me pegó bien duro, por ejemplo, la ceja. Hay otra gente que la ceja X, o sea, todo el mundo vive sus duelos distintos y no hay duelo chiquito. La neta es que no hay duelo chiquito. No y,
0: y, y no, y no, y no tomártelo como personal hacia ti, si de repente hay un comentario que sabes que te puede brincar, como puede serle el uh -huh. tu hijo, que no es algo que a lo mejor la intención sea dañina de hacerte daño a ti, sino también, obviamente, si es más pequeño, pues son más honestos, son más directos, ¿no? Y ellos
1: sufren también de una forma distinta, pero también sufren, y tienen sus duelos. O sea, también con el divorcio, por ejemplo, yo al principio pensaba que el duelo era mío, uh -huh. y luego, por ejemplo, su papá con la persona que, que se fue a vivir, tiene una hija. Y cuando lo tiene una hija, hoy se llevan súper bien. O sea, ellos también son, mis hijos son familia ya también, uh -huh. así como son familia acá con mi esposo y conmigo. Pero al principio él me decía, pero ¿por qué le dice papá si no es su papá? Y yo, pero no importa, ¿qué te importa si no es su papá? Y luego dije, es que ese es su duelo. O sea, no puedo hacer como que es un duelo chiquito. O sea, a mí me cala que me dejó y se fue con otra que ocupa mi lugar. Él está sintiendo igual, pero en su nivel. Sí, sí, o sea, fue mucho aprendizaje, la verdad. Gracias a esto, mis hijos también tienen mucha individualidad porque yo tuve, tuve que aprender a que para que ellos crezcan sanos, yo tengo que aceptar que ellos tienen tíos que yo no conozco ni en foto.
0: Wow, Sí, qué difícil. Yo siempre Que tienen otra
1: familia y está bien. Sí, es lo mejor.
0: Sí, sí, que tengan una vida aparte y que también tengan esa independencia. A mí me va a costar sí. mucho que sea un papá bien aprensivo. Pero sí, hasta yo lo estoy experimentando con mi bebé que tiene un año y medio. Y sí, también veo que aunque sea un berrinche de un drama de un año, pues darle ese peso de, de no empezar a, a hacer menos lo que tú sientes, ¿no? Sí. Y, al margen de lo que tú acabas de decir, pero digo, güey, qué difícil, siempre lo he pensado, qué difícil para las parejas que llevan tantos años casados, el, el, el terminar, o sea, cómo terminas una relación después de tantos años casados y tienes hijos mayores, o sea, no te aferras a los hijos que dices, ah, igual lo intento por los hijos.
1: Híjole, yo no, no sé si eso valga la pena. O sea, yo siempre creo que vale la pena luchar por un matrimonio, por un matrimonio, okay. por la pareja. Yo no soy psicóloga, por eso te lo digo así como con miedo. Uh -huh. No sé yo si, si sea por los hijos la mejor opción. Yo diría por el matrimonio, por nosotros, por envejecer juntos. Hoy, por ejemplo, yo con, con mi ahora esposo, un afortunado hotel, <risa> <risa> este, pienso eso. O sea, como nosotros no tenemos hijos ni vamos a tener hijos entre nosotros, pues, o sea, él ya tiene uno de su antiguo matrimonio y yo dos. Ahora me queda mucho más claro que el matrimonio se pelea por la pareja, por lo que somos nosotros.
0: No por los hijos. Los hijos, hijos
1: son, un, son, son un regalo de Dios y son de un ratito. O sea, a mí ya se me están yendo, están grandes.
0: Okay. Pero
1: yo siempre creo que mientras no haya violencia y temas así bien fuertes, y, y también a la hora de la infidelidad, creo que hay diferentes tipos de infidelidad. Yo creo que siempre vale la pena luchar por un matrimonio. Wow. Pero por el matrimonio.
0: Yo estoy de acuerdo, Tim, totalmente. Es, un, es nuestra siempre nuestra narrativa de...
1: ¿Por nosotros pues, y para nosotros?
0: Sí, ¿no? pasa que ahorita hay como una tendencia así del amor propio e independencia, de si no te contesta, no te llena, va y vete a lo tuyo. Y tampoco. Hay que como sí, ver, no. sopesar, trabajar, dedicarle. Y también es darle un lapso de tiempo. Pero ahorita todo es rápido eso. Ahorita nos queremos o nos amamos. Y si ya no nos amamos, ya nos separamos y tampoco. Hay que entender
1: que sí se puede hablar como, se, como me salga, ¿verdad? Sí. Solo sea, no tengo que cuidar lo, mis palabras. Luego, pues. Pues.
0: si nos censuran este no, y no, no. hay monetización, pues no. pagas tú los pañales de mi hijo y... <risa> No, te raíz. quería decir,
1: es que no encuentro otra palabra para escribir no, Tú dale, pero, tú dale. O sea, no es que el cosa. matrimonio es una chinga, pero si uno no se casa sabiendo eso, a la primera dices, no, esto es una chinga, sí es una chinga, pero claro. ¿sabes que es la mejor manera de crecer como persona? O sea, con pareja, bueno, no la mejor manera, porque la gente que no vive en pareja también tiene su crecimiento, su madura, es todo, pero mm -hmm. es más difícil porque estás así con el roce y el roce y el roce, con otra persona. No, continuamente. Es
0: todos los días y si le sumas hijos, y entonces ya no solamente son parejas, son papá y mamá, son compañeros que tienen una empresa en común, sí. que es el matrimonio. Que y a veces
1: matrimonio. otras empresas total, también.
0: Total, y ya se, se cambian las dinámicas completamente y tienes que estar cuidando siempre el ser pareja, el ser papá, el ser amantes, ser compañeros, ser amigos. Es, es muy difícil, pero obviamente, digo. Cásense. Ya, yo sí. siempre digo, cásense siempre por las razones correctas.
1: Si enamorados es un pedón. Imagínate si no te casas súper enamorado.
0: Sí, no, total. Y, 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 y este, sobre todo, si, si, si pasan momentos malos de o ya tengas una enfermedad o que pierdas un trabajo o que yo qué sé, digo, momentos malos así, momentos de así down, pues tienes que estar ahí lidiándote, entonces no puedes sí. estar en la postura de, ah, bueno, como no me llena, eh, pues yo ya termino mi matrimonio y bye. No, justo en esos momentos donde pues, más se necesita lo otro, ahí es donde hay que estar.
1: Sí, de, después de las crisis duras, yo creo que los matrimonios, o bueno, o truenan, o se fortalecen, o sea, no quedan igual. Uh -huh. Y yo sigo, o sea, yo me divorcié pensando, pero voy a rehacer mi vida, así. Okay. Te lo juro, yo así me divorcié. Y... Aunque nunca pensé que fuera a pasar eso, de divorciarme después de tantos años, sí creo que fue en un excelente timing. Yo sé que suena raro porque estaba en una enfermedad, pero fue un reset completo, completito. Okay.
0: A ver, ahí te va a pregunta. ¿Qué fue lo más difícil? Eh, ¿Llevar el divorcio o, o el ah, cáncer?
1: ¿El divorcio? 100%. 100%. Porque el cáncer yo siempre tuve claridad que son cosas de la vida. O sea... No es que a Dios te le olvidaste y no te cuidó. Ay, no, hombre, Dios se le salió de las manos y no. O sea, o de que es que ¿por qué le pasa eso a la gente buena? Pues, o sea, ¿por qué no? Pues es parte de la vida. O sea, la muerte es parte de la vida. Lo que pues pasa es que hoy existen enfermedades de todo tipo que a lo mejor antes no se escuchaban. Pero un divorcio, y en las circunstancias que yo me divorcié, me costó mucho entender que la gente buena también puede traicionada en algún momento. O sea, que tampoco los define. Pues.
0: Sí. Si a mí
1: el ser abandonada, porque por literal me abandonaron, uh -huh. no me define, entonces tampoco a la contraparte.
0: Ahí te va un comentario que me dice una vez mi colega Farid, que es compatriota tuyo, mi querido Regio. Farid, que te quiero un montón. Me dijo una vez, estábamos hablando de cosas, no de la vida. Y a lo mejor, pues hablábamos ¿no? de eso justo, que a lo mejor hechos o actos no definen a una persona. O sea, una persona que de repente roba porque necesita comer y roban en una ocasión, no es un ladrón, ha sido una, es una persona que ha robado. Uh -huh. Y eso es también un poco de, de liberación de esa mochila que nos llevamos muchas veces de la culpa, de la expectativa que tenemos. Y el ser humano yo creo que de por sí es una contradicción en sí misma. Entonces, también el valorar de que, pues, que se puede fallar y no por eso dejas de ser esa persona y ya que eso te defina, ¿no? ese hecho, ese error en tu vida que hayas cometido. ¿no? Porque sí. es como que da igual todo lo bueno que hagas en la vida. Y con ah. una que la cagues, ya, ya está, eres el hombre que hizo eso. Y digo, obviamente en niveles, ¿no? Pero sí creo que también eh, es un aprendizaje bastante padre. Yo, yo te, te quería preguntar, digo, no sé, ¿hay algo bueno? ¿Aprendiste algo bueno, satisfactorio del cáncer? O sea, ¿hay cosas buenas sí. dentro de la enfermedad? Sí, hice muy
1: buenas amistades ahí en la sala de quimioterapia, la neta. Este, bueno, una de ellas falleció a los meses, linda. Este, pero Fátima y yo seguimos en contacto. Conocí mucha gente nueva, mucha gente buena. Nunca me había conocido yo como me conocí en esa etapa de, del cáncer con el divorcio. O sea, la suma del cáncer y divorcio. Me conocí y me di cuenta. Oye, que soy bien aguantadora. Que igual y sufro lo mismo que los que estían al piso, pero en mi personalidad no me tiro al piso, pero a veces tengo que comunicar a la gente que estoy sufriendo. Me explico de que, O sea, mm. la estoy pasando súper mal. Tú no me ves en el piso porque no es mi estilo, pero la estoy pasando tan mal como la gente que se tira al piso. Entonces hágale con los comentarios que me haces. Aprendí a decir eso. Eh, aprendí también que mi vida es mía nada más. O sea, mis hijos se van a ir también. Y mi esposo, hoy estamos súper bien, pero o sea, mi vida es mía, mi vida es mía. O sea, yo tengo que cuidarme a mí, tengo que ver por mí y procuro el bienestar en pareja porque así decidí vivir. Pero yo tengo que cuidarme también a mí todo el tiempo. Y pues crecí en una cultura... De provincia, y que no está mal, o sea, las mamás son súper eh, sufridas y así, pero no, hombre, no es chido ser hijo de una mamá sufrida, o sea, mis hijos como que celebran más mi, mi otro lado de mi mamá bien fuerte, y me gusta que lo vean así.
0: Y yo te veo y también te ve la cámara, porque lo primero que dijiste hoy fue de, oye, me voy a llevar esa cámara, ese cuadro, qué fuerte me veo. O sea, ¿Ah, sí,
1: me bien marcadito en esa cámara, me encantó.
0: No, no, pero es real, estás muy fuerte. Y no, y escuchándote hablar, qué, qué, qué padre, ¿no? Y qué orgullo de madre y de mujer que, 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 pues, que seas así. Yo siento que al final en los momentos más débiles es donde se ve lo realmente fuerte que es uno, ¿no? Y, pues sí. y ahorita estamos hablando aquí en un podcast, sentados en una, en una hora, un proceso de meses.
1: Y, bueno, la fortaleza también se vive diferente, Pedro, porque en mi personalidad la fortaleza es esta, la que tú ves. Okay. Y a lo mejor otra persona está siendo fuerte, pero se le salen las lágrimas, pero en su interior está trabajando la fortaleza. Luego juzgamos mucho por cómo vemos a la gente. Por eso te digo que yo tenía que avisar que estaba sufriendo, que, si, oigan, si la estoy pasando bien para ustedes me ven súper bien, pero si estoy con el corazón sí. bien roto.
0: No, no, yo estoy de acuerdo. Mira, pero mi... igual
1: a la inversa.
0: Sí, no, mi, por ejemplo, mi, mi madre ahorita se, se hizo una lesión en el hombro y la tienen que operar. Y me estaba todos los días platicando, estoy hablando más con ella y me dice, Pedro, en, la, en el fisio, estoy llorando, lo paso muy mal, tal y joder, la verdad es que yo lloré. Que, ah, no, ¿no crees? no, yo al contrario <risa> le digo, "Oye, mamá, es que no pasa nada por llorar, de hecho tienes que llorar." O sea, para mí yo siento que llorar no te hace menos fuerte. Todo lo contrario, sí. te desfogas un catalizador de emociones que salen de alguna manera y no se acumulan en el cuerpo y luego se pueden transformar en algo peor. Entonces, sí. yo siempre le digo a mi mamá que llore todo lo que tenga que llorar, que lo suelte, lo libere y luego sonríe y se vaya con fuerza a casa y a seguir, ¿no? Y, y yo lo aplico en mi vida. Yo soy una persona muy chillona, lo has visto en el podcast. Y, 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 y sí quiero tener presente siempre eso, ¿no? Pero escuchándote hablar, digo, eh, no, no quiero que se me olvide algo de un video que vi tuyo, porque sí me llamó la atención de, oye, ¿qué se le tiene que decir a alguien que tiene cáncer? ¿Cómo, cómo se le tiene que hablar? Porque yo, o sea, ese video me, me, me marcó la cabeza, pero creo que es muy útil para la banda, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo se le tiene que hablar a alguien que tiene cáncer de mama? O sea.
1: Pues mira, cosas que yo recuerdo de la gente que me acompañó. Que mis seguidoras están ahí también, la neta sí. es que me hicieron fuerte bien cañón, o sea, como se emocionaba yo subí una foto pelona y bueno, se emociona no, yo decía, esto estos míos, eh. subía más, entonces yo me sentía como que les gusta verme que sonrío y todo en medio de este desierto, pues seguiré sonriendo, me sirvió mucho, pero la gente alrededor, fíjate, hubo una persona que me dijo, me voy a rapar contigo, ni es tan amiga, o sea, era medio amiga, bueno. me dijo, me voy a rapar contigo, y yo no, o sea, ¿pero para qué te rapas? Pues para que no te rapes tú sola. Y yo, pero, o sea, me sirve más que vayas por los niños a la escuela, la neta. O sea, que me quites vueltas. ¿La rapada qué? Y ella, pues déjame, me rapo contigo. Y dije, no, a ver, por, ayúdame de una forma aunque nadie se dé cuenta, pero que me sirva. O sea, la rapada todo el mundo te lo va a ver, pero yo ocupo otro tipo de ayuda. Ocupo, o sea, un día dime, no hagas de comer. Y yo te llevo. O sea, eso sería ayuda. Todo el mundo requiere ayuda distinta. O sea, tanto los pacientes tenemos que aprender a pedir la ayuda que necesitamos, como la gente alrededor, escuchar. O sea, a mí no me hace diferencia que te rapes. O sea, yo ya había visto la modelo de la marca de maquillaje y yo ya quería estar rapada. Bueno, mi hermano fue el más feliz rapándome, uno de mis hermanos. Todavía me dijo, esto lo soñé toda la vida, Me dónde pasaba la maquilla
0: es que claro, es como las luchas, ¿no? Cuando le quitas la melena a uno es como, mira ahora todo lo que me hiciste de pequeña, ¿no?
1: Nos reíamos mucho, o sea, al final de cuentas nos reíamos de cosas que a lo mejor otra gente no se había reído, pero que a mí me aligeraba mucho. Y eso justo, hay una frase, que en realidad es un versículo bíblico, pero es, una es un, algo para la vida. Aprender a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Había gente que lloraba conmigo, y yo lo aprecio mucho, o sea, no se me... Mira, se me ponen los ojos húmedos, nomás de acordarme. Pero también me gustaba cuando me daban chance de reírme de sus alegrías, porque a veces la gente alrededor te dice, ay, bueno, pero mejor no... Es que tú estás en algo bien difícil. O sea, como que mejor no, no quiero molestarte con mis cosas. Y tú, no, o sea, trátame normal. Quiero alegrarme con sus alegrías, quiero reír con los que se ríen y gracias por llorar con los que lloran. Ese versículo a mí se me hace una filosofía de vida increíble, y la de cada día trae su propio afán, es otro versículo. En esa etapa me quedó clarísimo, o sea, ese, yo me acuerdo que era en junio, cuando yo estaba como meditando ya en el final de las quimioterapias, y decía, no manches, el año pasado en estas fechas, o sea, mi afán era encontrar unas loncheras, porque los hijos iban a empezar a quedar a clases extracurriculares, cierta lonchera que la, la comida quedara caliente, etc. Y decía, y hoy estoy aquí conectada, una en la quimioterapia. Pero no estaba mal el año pasado. O sea, no es que el año pasado mis preocupaciones eran banales. No, o sea, era mi afán de ese año, de ese verano. O sea, no está mal. Y a veces la gente cuando se acerca a un paciente, dice, no, pues es que o sea, yo vengo con esos problemas ridículos y eso trae problemas. Pero es esto afán y no está mal. O sea, yo, yo aprendí a reír con los que ríen y eso me hizo, no, me ayudó a no sentirme víctima. O sea, si era víctima de, de lo que estaba pasando, ¿verdad? O sea, no está padre tener cáncer, no está padre estarte divorciando en esa etapa pero no, me voy a quedar en el lugar de la víctima, o sea, déjame disfrutar contigo lo que tú estás disfrutando, entonces me acuerdo que la vida, todo pasa, si yo te veo reírte y comparto la realidad, me queda clarísimo, todo pasa. Sí, entonces, fíjate. esos dos versículos para mí fueron así, de que los había escuchado tanto toda mi vida, porque yo crecí en una casa cristiana, uh -huh. pero hasta que los viví, dije, es que estas son filosofías de vida, y uno los ve como que hay súper religioso porque es un versículo. No, Joder, medítalo. Pues,
0: pues mira, yo no te voy a citar un versículo, pero hay un libro que se llama El sutil arte de que todo te importa un carajo.
1: Y está bruto. Se lo recomiendo
0: a todo el mundo. Y hay una, un capítulo que a mí mar, que me marcó de por vida, que es cuando tú tengas un problema y creas que realmente no puedes salir de ahí, escucha el problema de un amigo. O sea, solamente párate a escuchar los problemas de los demás, de los que te importan. Y te juro, lo apliqué. Ahí yo había terminado una relación. Y cuando lo apliqué, el estar presente y estar preocupado del problema de un amigo que también le habían dejado y tenía un problema, me hizo olvidarme del mío. Claro. Y también caes, también, esto es como el, como el este, ¿Qué? hay un dicho español, ¿no? Que de consuelo de tontos. Ah, no sé, hay un dicho por ahí español de, en plan, de, bueno, el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Pero en plan de, pues, tampoco estamos tan mal, ¿no? no. O sea, no. Digo, en tu caso, por ejemplo, dices, pues bueno, a lo mejor, digo, yo también tengo un muy negro, ¿eh? pero pues dices, pues claro, a lo mejor te juntas con alguien, ¿eh? pues, a lo mejor este, tú te divorciaste y eso, ¿no? Pero a lo mejor te hablas con alguien, ¿no? Es que a mí, yo me he divorciado tres veces. Ah, bueno, pues mira, a mí solamente una oh, vez. O un
1: en un torno encontré trabajo. O
0: sea, eh, sí, claro. Es tu
1: divorciada, pero, híjole, pero si te yo digo? Tengo trabajo.
0: Y no es consuelo como diciendo, joder, qué vime. No, es para que caigas en conciencia que no solamente solo tus problemas, o sea, que no eres la única no eres persona el que tiene del problemas.
1: Mundo. No es, eres el ombligo del mundo. Pero
0: sí te lo crees. Hay un momento que te metes en tu vorágine, en tus temas, y dices, yo no sé cómo tú, tú, tú seas. Yo sí soy así de overthinking, de estar pensando continuamente en todo hasta que no lo soluciono y, ah, pero si no, me quedo en esa negatividad y no salgo.
1: ¿Sabes es que qué Yo bueno. tuve muy buen acompañamiento. O sea, todo ese tiempo estuve en terapia. O sea, yo busqué un terapeuta que me lo recomendaban porque era psiquiatra y yo, claro, se está volviendo loco. O sea, cuando me
0: pero eso es lo primero que pensamos ¿no? con el este
1: y luego, oye un grandioso terapeuta, psiquiatra, pero fíjate yo conociéndome okay. alguna vez que me dijo de que te voy a tener que algo, o sea vamos a empezar con algo para que duermas y yo no, no, no me des nada por favor porque me va a gustar o sea como no puedo dormir por mí misma pues me voy a ser adicta a eso no me des nada por favor o sea, un tera porque la parte de ser psiquiatra es terapeuta okay. o sea fue un gran acompañamiento un hombre muy frío la neta, o sea, me acuerdo de haber llorado, de que, es que ya no nos quiere. Y él, no, o sea, no te quiere a ti, pero sus hijos sí. Y yo, no me gusta lo que me estás diciendo. <risa> y,
0: y yo, te estoy pagando, terapeuta, para que me ayudes. O sea, y
1: recuerdo que okay. me, me decía mucho de que yo lo que quiero es que entiendas cuál es tu, la, tu realidad. Primero que la entiendas para que la empieces a aceptar. Realmente mm. fue un gran acompañamiento. Entonces, pero yo tengo un tipo de temperamento que busco ayuda. O sea, no me quedo así como que Ay, yo me sé de todas, todas. Busco ayuda y me gusta la gente que me habla fuerte, entonces a lo mejor por el ser hombre me representaba como autoridad y te digo que un hombre así como que me, no cálido me ayudó un chorro a avanzar.
0: Sí, para que no te venda como lo que quieres escuchar y más que te sea honesto y sincero y te meta justo en el momento que estés viviendo, ¿no? Sí. Yo, yo, yo también prefiero mucho eso. Yo he tomado, por ejemplo, terapia con una tanatóloga, que eso también ahí me que ayudó mucho, porque son personas que están justo relacionadas siempre con, con personas que van a perder la vida o que pierden la vida y tener siempre presente, yo, yo, lo, yo lo hago muy a menudo, y digo, y seguramente lo censuren esto YouTube y ¿Por Facebook, qué? no, porque hablar de la siempre es un tema de censura. Bueno, pero
1: estamos hablando desde una perspectiva de no verla con miedo, a ver, de no, entender no, pero, que no, uno no, tiene que aceptar su realidad, y, no, que y sí que totalmente, no, pero
0: digo la palabra... Mm, Le
1: pones pip. A
0: ver qué decimos, pero vamos a decir, este...
1: No, pones un pip como, como, el los, hasta luego. como las canciones de Molotov. Ya no. O pero sea, no lo edites. Vamos nomás a estar pi, pi, pi. pi. Sí, sí. Nomás
0: bueno, este cachito. bueno, o llamarlo de alguna forma, sí. Este, cuando te vas al otro plano, pues yo siempre lo tengo presente. El tema de irte al otro plano, porque allá vamos todos, ¿eh? claro. eso me queda clarísimo. ¿eh? Algunos antes, otros después. Y otros países que no se van a ir, pero que se vayan ya, no. <risa> <risa> pero, pero sí, sí, sí lo tengo muy presente porque, porque el, el primer contacto con eso cuando eres más joven, a mí me marcó de por vida el que falleciera mi abuelo. Entonces... Siempre tener presente de que no está todo dado por hecho, que no todo es para siempre, hace que, que disfruten mucho más los, los, los momentos y que lo disfrutemos. ¿no? Y yo te quería preguntar eso. Tú que has estado en primera línea de batalla, uh -huh. ¿por qué? Pues ¿Cuántas veces no has escuchado la, oh, la palabra? ¿no, me eh? soplaba
1: en la nuca. Así ¿Eh? me sentía, de que me está soplando en la nuca. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está eso de que estar ahí? Estás casi en el último nivel del videojuego. Eh?
1: Fíjate que... Ahorita que es que la muerte de tu abuelito, sabes que yo me acuerdo mucho cuando se murió Pato, mi hermano, que yo, mi primer pensamiento fue, o sea, ya fue todo. O sea, ya.
0: Así, de plano.
1: Así, me quedé, tenía 14 años yo. Claro. Me quedé pensando que, o sea, ya, o sea, ya no, ya no puede ser nada, ya. Game over. Y ahora que estuve con lo del cáncer, algo que, no que me angustiaba, pero yo pensaba, es que yo realmente lo estoy enfrentando con muy buena cara. A mí no me gustaría que si yo no cuento la historia y la cuenta alguien más, yo no quiero que después digan, y Andrea perdió la batalla contra el cáncer, yo no la perdí, o sea, sea cuál sea el desenlace, y hoy lo sigo pensando, de la gente que okay. su historia termina eh, eh, por un tema de cáncer, ay, no está padre que digan que perdió la batalla, o sea, si lo enfrentó con buena cara, si no perdió las ganas de vivir, porque está bien cañón, Pedro, estar en eso y no perder las ganas de vivir. Si no perdió las ganas de vivir, si lo enfrentó con buena cara, ¿por qué dicen que la perdió? O sea, no la perdió, la batalla, lo que pasa es como dices tú. Todos, Dios nos va a llamar a su presencia en algún momento. Lo que no sabemos es en qué carro vienen por ti, ¿verdad? O sea, claro. Hay todo, eso lo dice mi mamá, hay todo tipo de transporte. Eso es lo que no sabemos, ni el tiempo, ni cómo, pero ¿por qué dicen tanto eso? Y yo, yo pensaba, si eso se empeora, yo algo de las cosas que quiero platicar con mi familia es que yo no quisiera que en mi funeral o... O en el Facebook, algo que digan, y perdió la batalla. No, yo no la perdí. O sea, yo la estoy enfrentando con muy buena cara, como para que encima digan que se perdió. O sea, no.
0: Oye, fíjate, nunca había pensado en eso. A mí y, me, me,
1: me cala cuando escucho que alguien se muere y dicen, pues, perdió su batalla. No, hubo hace poco
0: Ay. una persona que, que tenía, pues, siempre videos. Era, un, yo creo que una influencer, una chica española. Ajá. No, no recuerdo ahorita el nombre. Una chica muy joven que perdió, eh, o sea, justo, o sea, la vida. Cáncer. Pero no la batalla, porque yo lo pensé. O sea, todos los videos eran alegres. Era impresionante. Mira, me da cosa. Cañón. Uy, y porque digo, joder, hay cosas como que no entiendes, ¿no? Y... Puh, y cuando ves eso ves esa fortaleza esa entereza ese ejemplo de vida que dices tú yo estoy aquí quejándome porque a lo mejor llegué tarde el autobús o porque no encuentres pero
1: tampoco está mal Pedro es tu afán del día pues sí no, no. puedes vivir pensando sí, todo el tiempo pues y otros sí está con mal cáncer.
0: pues sí no pero sí pero pero sí tengo que decir oye pues no me puedo enojar o sea y no permito que se enoje nadie de mi familia porque no encuentres el iPhone que tú quieres <risa>
1: Porque no te alcanzó porque es una
0: tontería porque puedes vivir con otro, otro teléfono que no sea sé, iPhone me explico
1: sí no es canasta básica
0: o sea es sí es que darle el poco, ¿no? Eso sí me da mucho coraje. Entonces, a lo mejor caso así, digo, wow ¿sabes? Así es como un ejemplo de vida. Como a ti te pasó con esa modelo que viste una vez en un espectacular, pues que sirva de inspiración y que sirva algo que deje un granito de arena que para nosotros, para, oye, mira, pues esto es una motivación, ¿no es? Claro,
1: mira, yo me acuerdo que andaba pelona, porque aparte me tocó la canícula en Monterrey, que son los dos meses más calientes de todo el año. Y yo con turbante, o sea, me quitaba el turbante y mejor me arreglaba la cara. Y la gente así en el semáforo sí. me hacían así. O sea, las razas se emocionaban. Y yo decía, oye, yo los voy a emocionar. Si les gusta, yo les doy. <risa> y entonces, a mí me encantaban mis seguidoras. Me siguen encantando. O sea, fueron parte de mi...
0: Tienes una comunidad de bien bonita, te digo. De bien
1: cañona. Mira, ¿te acuerdas que al principio del podcast te comenté que a mí me tocó que una youtuber española diera su noticia sí. de una enfermedad grave? Así se llamaba ese video. No se me olvida cómo se llamaba el video. Y yo sentí pesar como alguien que conocía, porque pues yo sí la conocía, o sea, yo veía su día a día, ella le fue muy bien. Y yo le escribí una vez de que se llama Belén, y yo, es que yo estoy orando por ti, y te lo juro que yo oraba por ella. O sea, yo cuando hacía mi espacio para orar, yo me acordaba de ella y de su situación. Entonces, sin conocerla, pero con ese apego sí, sí. de que soy su seguidora. Cuando me tocó a mí y me decían que estaban orando por mí, pues yo me la creía, porque yo ya lo había vivido. Si me explico, o sea, oh. por eso yo cuando me dicen, es que eh, en mi iglesia en Colombia eh, oraron por enfermos y yo me levanté pero para que oraran por mí, pero yo pensando en ti, ¿cómo les pagas? O sea, ¿cómo les pagas que teniendo sus propias broncas y peticiones de oración en su fe o afirmaciones o lo que tú quieras? ¿Cómo les pagas que hagan eso? Y yo sí me la creía porque yo había estado en su lugar. Con... No,
0: es que las redes tienen ese poder. O Está sea, grueso. tienen un, una, una parte de escucha y de compañía que es como, wow, es que sí estoy sintiendo ese aliento o ese video, ese audio que te digan, oye, venga, Andrea, que tú sí puedes, ¿no? O sea, y en los es...
1: comentarios en los videos. Yo subía como un tipo de actualizaciones de cómo me fue en la segunda quimio, cómo me fue en la tercer quimio, antes de mi cirugía. O sea, ya si mis videos normales de belleza sí, 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 seguía vi. haciendo videos de belleza, no sé cómo. O sea, me armaba de valor y, y hoy les voy a enseñar cómo me voy a maquillar de tal color y me hacía un turbante súper padre. ¿He visto algún video? Y así le seguía, pero los, también hacía actualizaciones de mi salud.
0: Yo lo vi, o sea, es como una bitácora literal de, todos los quim, de todas las quimios. O sea, también vi uno en el que hablabas de cuánto tiempo llevas ahora ya sin cáncer uh -huh. eh, y, y, y quería preguntarte, una vez que ya desaparece, ¿cómo fue esa noticia que te dijeran, ya no tienes cáncer?
1: La primera noticia es impactante que me dieron, muy positiva. Bueno, yo empecé a notar que la bolita cada vez se llama chiquita con las quimioterapias. Entonces, un día me escribió uno de mis este hermano que me rapó, y le dije: Es que no me la encuentro. Y me, y me acuerdo, mira, se me quiero la voz, me acuerdo que me dijo: Ya no la busques. Y yo: Pues ya no la busco, ya no la busco. Y siguió pasando el tiempo, terminé las quimioterapias, pero me hicieron un estudio de genética, que era muy importante por mi edad y el tipo de cáncer, como no saben qué es lo que provoca ese cáncer, y que yo tenía en ese, cuando el diagnóstico ya tenía 36, pero yo me encontré la bolita a los 35. Hoy tengo 41, recién cumplidos. Y este, yo me acuerdo, bueno, mi cirugía o iba a ser conservadora, que no me quitaran nada porque el tumor estaba bajito, me habían puesto antes de empezar las quimios una microbolita de metal por si corría con la suerte que se me quitara, que se me desapareciera el tumor, saber dónde había estado y poder entrar y quitar tejido de alrededor. Entonces yo traje esa bolita desde el principio, se redujo, quedó como una línea, eh, la, porque ya estaba la bola como una uva para cuando empecé las quimios. Se quedó como una línea y antes de hacerme la cirugía, si daba negativo el estudio de genética, no me quitaban el seno y nada más me hacían una pequeña incisión por abajo y me retiraban solo por dentro del tejido este, y por aquí sí me, me quitaron ganglios, porque pues yo había tenido cáncer en los ganglios. Pero si daba positivo, me tenían que quitar las dos mamas completas y los ovarios. Entonces, era un volado, o sea, era todo, pero yo así soy, de todo o nada. Entonces, hace cuenta que encajaba perfecto con mi personalidad, de todo o nada. Y cuando llegó el estudio uh -huh. y fue negativo, yo estaba de que no puedo creer porque eso también quitaba mucha presión de mis hermanos y mis hijos, porque ellos tendrían que hacerse estudios de genética, o sea, era un lío. Y esa fue la primera. Y luego, cuando me operaron y me quitaron el tejido, que fue una cirugía así muy minuciosa que me hizo Jaime Tamés, un, un cirujano, oncólogo de Monterrey, muy minuciosa. Y la siguiente buena noticia fue todo el tejido de alrededor de lo que quitamos venía sano. O sea, el perímetro venía sano. Lo poquito que pudo haber quedado, se sacó. Entonces, esa fue la segunda gran noticia. Y luego ya, seguí con mis radiaciones y sigo en, en chequeos mucho más seguidos de lo que la gente sin un antecedente de cáncer tiene. O sea, yo me los hago como tres veces al año en total. Los intercalo para ir más seguido. Y, y ya, esperando que llegue mi quinto año, que será en septiembre del año que entra. Me operaron el 25 de septiembre. Y ya para entonces que mis chequeos sean como una persona normal.
0: Ah, ojo, me tienes con el, en vilo con la historia. Digo, a ver cómo salió, porque claro, sí, lo peor del, de esos momentos en los hospitales y los sí. doctores son las esperas y los silencios que aplican, que dicen, sí, espera, y tú,
1: ¿puedes hablar ya? Sí, está oh. cañón, porque el estudio genético genética tardó como 20 días, una locura así. O sea,
0: Ay, Dios mío, es que eso, eso es lo que yo a mí me... Oh. Ojalá avance la medicina pronto. Digo, sé que hay muchas mejoras y que hay muchas cosas que ya Sí, se mira, descubren la cirugía antes. que
1: me hicieron a mí uh, fue qué maravilla. una chulada.
0: Sí, o sea...
1: Porque o sea, yo me veo al espejo y fuera de lo que me quisiera hacer por vanidad, no hay ningún rastro de que yo tuve cáncer. O sea, eso es una súper bendición. La bendición principal de la vida, por uh -huh. supuesto. Pero cuando se termina el cáncer, yo creo que mi peor etapa física fue ya después de la cirugía. Cuando me empezó a crecer el pelo y la ceja y luego me crecía como si tuviera sarna, o sea, en parches, o sea, esa fue la etapa en la que me sentí que no sé cómo arreglarme, o sea, traigo cinco pestañas acá, tres cejas, o sea, era mejor cuando no tenía nada y mejor me arreglaba yo sola. La etapa de reconstruirte, reconstruir en mi caso, pues fue reconstruir mi vida porque me había divorciado, pero, por ejemplo, quienes son sobrevivientes y le hicieron una mastectomía o, o doble, hay gente que no entiende que es un duelo. Yo no lo, no lo sé explicar bien porque yo no viví ese duelo en particular de que te quiten una mamá, pero a veces la reconstrucción física es parte de la reconstrucción de su vida. O sea, ya sobrevivieron, uh -huh. ya apagaron el switch de supervivencia y entonces ahora quieres reconstruirte. Y yo creo que, que todas deben tener el privilegio de, de reconstruir lo que sientan necesario reconstruir.
0: Oye, y oh, es que sé que tienes que tomar el vuelo, ¿eh? Sí. Ya lo sé, pues te tienes que ir corriendo porque <risa> sí, si no, no vas sé. a llegar. Pero para terminar, eh, me, me gustaría que de alguna manera, no sé si yo hayan, o sea, que me haya dejado algo por platicar ahorita que, que, que estamos a este, pues, hablando de esto que viviste. No sé, para alguien que esté viendo este podcast o escuchándolo, algo que a lo mejor no se suele decir. Digo, porque esta parte de la reconstrucción? Nadie habla mucho de esto. O sea, pues es que
1: parece que no tiene valor sí, al lado sí. de la vida. O sea, parece algo como muy de vanidad, pero no, 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 no. es un,
0: O sea, después de tener cáncer, regresas a la misma persona y ya eres otra persona.
1: Mm, ándale. Híjole, yo no. Yo no creo ser la misma persona. Sí, sigo viviendo mi vida igual de feliz. No me volví desconfiada y así, o aprensiva. Pero sí si tengo una perspectiva diferente. Sí, me queda clarísimo que de repente se te acaba el tiempo. O sea, esa frasecita que pensé yo cuando murió Pato, mi hermano, de, o sea, ya, se acabó, game over, es real. Es real. O sea, en un la vida estaba en un suspiro, la neta. Y Sol, es una frase muy común, lo de, escribe que tu vida como si fuera el último día de tu vida. O sea, es súper común. Oye, pero la neta, si tú supieras que hoy es tu último día, no sería tu agenda entrevistarme a mí. Ni tampoco tener en mi agenda. Bueno, si yo supiera que hoy es mi último día. O sea, realmente lo decimos y no lo Hombre, entendemos. pero a ver,
0: espérate. Pero si en el caso de que fueran los últimos días de los dos, estaría padre hacer aquí una fiestota, ¿no? O sea, pues sí, digo. sí, ya... changón. Sí, sí, o sea, si, 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 si no era la opción y de repente nos enteramos justo ahora, pues bueno, pues ya está, ya salvo.
1: Ay, pues sí, madre. pero no quisieras a lo mejor también estar a solas con Titi y tu hijo. No, eso, eso por supuesto. Es digo, o sea, decimos mucho eso de que vive tu vida como si fuera el último día, pero si tú supieras que hoy tu, tu último día, tu agenda sería bien diferente acumular más.
0: Que sí, si, yo eso lo aplico cuando de repente te enojas con tu pareja. Si tú supieras que a lo mejor sale Nos por regreses. ahí, sí, o sea, sale por, el, por la puerta de tu casa tu pareja y un día te enojas con tu pareja, yo siempre tengo en, en mente de, ¿y si es la última vez que la veo? ¿sabes? Para entrar en conciencia, si es realmente ese enojo vale la pena es estar así con ella.
1: Y no sí, que se vaya.
0: No, o a lo mejor irte a dormir enojado sin hablar. Yo Es una, una premisa que tengo presente siempre, de no irte enojados eh, sin hablar a la cama y dormir y empezar el día así con tu pareja o terminarlo. Porque no sabes cuándo va a ser la última vez que lo veas o la veas. Entonces imagínate si has perdido el tiempo de darle ese último beso, de que tenga un buen día, aunque estés enojado por dentro, te puedo asegurar que no va a haber un enojo eh, que, valga la, que valga la pena. No vale la pena. no y, y siento que eso, pues la verdad es que tener eso presente ayuda mucho. Y espero que este podcast, este episodio, digo, sé que eres fan del podcast, sabes que luego el, el, el ambiente es diferente, pero creo que el mood que teníamos que dar con este tema, pues... Dentro sí, lo que cabe. Mira, porque...
1: va, va a haber mucha gente que piense diferente a como pienso yo sí. del divorcio del papá de mis hijos, de que me haya vuelto a casar y sabes que se vale. O sea, pues es que no tiene todo el mundo que pensar igual. O sea, no tenemos por qué.
0: No, y todo el mundo opina. Yo, ah, opina para terminar y ya te vas. Vale, es que sé que te tienes que ir. Sí. Pero no te ha pasado a lo mejor que como hacías mucho contenido o haces contenido sobre esto del cáncer de mama que te pasó. ¿Hubo gente o hay gente que te haya criticado de, ah, te estás jatando de esto, estás aprovechándote o mm. monetizando demasiado, ¿sabes? ¿O estás haciendo menos poco, la enfermedad poco, por Porque ahí. se
1: me que como esa enfermedad la gente se detiene un poquito más.
0: Lo digo porque siempre hay gente que tiene, o sea, ya, ya todo el mundo opina de todo. Son opinólogos bueno, pero en las redes Uno es...
1: tiene también que estar consciente que si te agarras un micrófono y subes un video, o sea... Luego no sabes con qué? Ahí se meten en mi vida O sea, pues entonces para qué hiciste un video? Eso no te lo digo a ti No, 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 no o sea, yo lo también digo, Incluso en las redes sociales Tú algo a Facebook Y luego de que Ay, pero es que me comenta Fulanita
0: Entonces no haga nada No lo pongas sí, No sí, lo pongas sí, sí, sí. Exacto, me encanta. Tenemos que hablar más a menudo.
1: <risa> sí, a los de que juntarnos en parejas.
0: Oye, sí, una del Monterrey. sí, no, no, y eso lo armamos ¿eh? hoy porque Titi no pudo estar, pero y tampoco pues tu marido eh, sí, no, no, al nuevo no, no vamos conmigo. a invitar al otro, ¿no? Al o sea, marido, no, al marido. Exacto, solamente al uno. Señorón. Pero, oye, Andrea, que sé que te tienes que ir corriendo porque tienes que sí. volar y espero que llegues bien y no pase nada. Y pues agradecerte muchísimo el espacio, mucha no, comunidad tuya, muchos fans. Sé que van a estar muy contentos y contentas porque hayas estado aquí y yo el primero porque hayas aceptado de verdad la invitación. De verdad, no, muchísimas pre, gracias,
1: gracias. Gracias a ti. A los dos, aunque no puedo estar de ti, muchas gracias. Sí. Yo, no, ahorita la viste. que A mí me que... gusta mucho hablar de ese tema del cáncer sí. porque... Sé que mucha gente toma estos videos, esas conversiones como una referencia o un, un mapa, porque a lo mejor llegaron sí. como yo. Entonces, eso es lo padre de compartir. La verdad es que a mí el cáncer me agarró cuando yo ya era youtuber. Entonces, dije, pues, oye, lo tengo que subir a fuerza. Uh -huh. o sea, tengo que compartir esto. Comparto otras cosas que no valen la pena.
0: Exacto. Pues esto, comparto esto. Y me consta que son muchos, porque son 435 mil personas que te siguen ahí suscritos en YouTube. Y vamos por el millón
1: Claro que ya. sí. Sí. A ver, síguela,
0: Andrea Flores, tus redes Andrea sociales. Andrea Flores
1: TV, en donde me busques.
0: Va, perfecto. Pues ya lo saben. Ahí te vamos a buscar porque te encontramos. De momento, hay que encontrar y buscar el vuelo el Uber. que tienes que ir corriendo. Y el, el Uber, Uber sí. pídelo de una. Eh, a ti, gracias por estar todo el episodio. Eh, gracias por hacernos, de repente, más grandes. Y si estás por aquí en YouTube o en otra plataforma de audio, vete a Spotify y abajito donde pone justo este episodio Podcast. o en la cuenta, hay unas estrellitas. Ponnos cinco estrellas para seguir creciendo y que haya, pues, de repente, más gente y nos ayudes a hacer más episodios como estos de auténtico, que la verdad es un agasajo. Y hacer auténticos, que es lo único que nos queda. Nos vemos en el siguiente. Bye.